0: Podcasturile de antropologie publică antropedia. Badante pe front. Despre migrație și muncă de îngrijire. Un text scris de din Guțu pentru sfertul academic. Citide de actorul Daniel Popa. Conform unui raport al Națiunilor Unite, între 2007 și 2017, aproximativ 3,4 milioane de români au părăsit țara, reprezentând 17% din populație, fiind a doua cea mai mare rată globală a migrației după cea cauzată de războiul din Siria. Conform Institutului Italian de Statistică, în 2016 românii reprezentau cel mai mare grup de străini prezent în peninsulă, 57% fiind femei, majoritatea muncind în sectorul muncii reproductive și îngrijirii. Surprinzător, deși migrația femeilor încă începând cu sfârșitul anilor 90 a fost printre cele mai importante fenomene sociologice ale tranziției, numărul cercetărilor academice românești asupra badantelor este extrem de redus. Cu excepția câtorva sociologi și psihologi italieni, fenomenul nu apare nici pe harta academică mondială. Explicațiile pot fi multiple, dar cel mai probabil se leagă de componenta de gen și de invizibilitatea acestei categorii profesionale în spațiul public. În acest context, alături de colegul Sebastian Țoc, am început în iunie o cercetare despre badantele românce și moldovence din Italia, susținută prin bursele Spiru Haret, SNSPA. Am făcut deja 12 interviuri pe Zoom, dar ne lovim de o neașteptată de mare rată de refuz pe care o punem pe seama sentimentului de rușine, a downgrade-ului profesional, epuizării psihice, dar și a unui specific cu totul aparte pe care îl comportă acest tip de muncă. Italiencele nu fac munca asta. Asta ne înjosește foarte mult. Se consideră lucru murdar, lucru urât, ca și cum am fi în India, Casta Paria. Mie personal, tot timpul mi-a fost rușine, mai ales că ai niște studii, ai avut o carieră, că ai putut să fii cineva. Badantă Italia Așa cum precizează și Helma Lutz, munca domestică reprezintă o nișă a pieței muncii care are câteva caracteristici cu totul speciale, caracterul intim al sferei sociale unde e desfășurată munca, felul cum e perceput acest job, cât și componenta sa de gen relația specială și puternic încărcată emoțional dintre angajator și angajat, relație ce este personalizată și caracterizată de dependență mutuală și logica muncii de îngrijire, care este diferită de alte tipuri de muncă. Pe de altă parte, acest tip de muncă, deși prezintă un racordaj centru-periferie, nu poate fi relocată asemenea unui call center în țara cu forță de muncă mai ieftină. Necesită migranți educați și flexibili, ușor adaptabili la condițiile noilor familii. Aceste elemente, cu totul specifice muncii badantelor, sunt obiectul acestui articol. Context. Cele două mari fenomene demografice specifice vestului Europei sunt îmbătrânirea accelerată a populației și influxul de migranți susis la muncă din țările mai sărace, non-vestice. La nivelul Uniunii Europene, cifrele demografice sunt îngrijorătoare, Până în 2050, populația peste 65 de ani va crește cu 70%, iar cea peste 80 de ani cu 170%, badantele devenind o instituție tot mai importantă în acest context. Dacă în 2000% populației vârstnice în Italia era de 18%, astăzi acesta este de peste 23%, Italia devenind statul european cu cea mai îmbătrânită populație. Din acest motiv, Sociologii italieni precizează că din 1994 și până în 2011, cererea pentru îngrijitoare de vârstnici s-a mărit de patru ori, iar această cerere a fost acoperită de munca informală sau ilegală a sutelor de mii de femei migrante. Unul dintre ultimile studii, Estimează prezența unui număr de 774.000 de badante în Italia, printre care 700.000 sunt migrante, lucrând pentru 6,6% din persoanele de peste 65 de ani, procentul ridicându-se exponențial pentru familiile din nordul Italiei. Piața acestor servicii a fost estimată la aproape 9,5 miliarde de euro, deși doar o badant din trei are contract de muncă. Un studiu recent descrie un peisaj și mai sumbru. 6 din 10 badante muncesc la negru, adică 1,2 milioane de femei muncesc ilegal, fără contracte și fără nicio protecție din partea statului, inclusiv fără asigurare în cazul unui accident la locul de muncă. Asistăm în același timp la un fenomen de etnicizare și informalizare a acestui tip de muncă, cu largul concurs al implementării de politici neoliberale, serviciile sociale și de îngrijire fiind privatizate și externalizate către astfel de practici. Transformarea îngrijirii într-o marfă a dus la acest tip de aranjamente, de multe ori informale, de substituirea muncii de îngrijire din partea familiei și statului către badante. Italia a îmbătrnit brusc și ajutorul ăsta al Badantelor a venit ca o mană cerească sau bucura și ei ca pica socialismul și Uniunea Sovietică. Și atâta lumea a venit la ei. Badanta Italia Rugolotto, La Rotonda și Van Derghest argumentează faptul că badantele migrante ajung să rezolve o problemă a asistenței sociale italiene, menținând în viață modelul mediteranean prin obligația morală a îngrijirii familiale a bătrânilor, nerespectarea acesteia fiind considerată tabu. În același timp, costurile pot fi extrem de mari pentru toate cele trei părți implicate, Badantele și bătrânii se simt sufocați de o relație și un contract de loc ușor, în timp ce familiile bătrânilor sunt prinse în presiunea culturală și morală de a oferi îngrijire părinților și bunicilor doar în cadrul familiei. Toate cele trei părți sunt interdependente. Instituția badantei a devenit parte integrantă a familiei italiene, continuând idealul de îngrijire tradițional pe care l-are fica sau cumnata față de vârstnicii familiei prin instituția badantei producându-se o trecere mai puțin traumatică și acceptabilă de la îngrijirea informală la cea comodificată. Astfel, migrantele, românce, ajută familiile italiene să rămână italiene conform tradiției sau cel puțin să mențină aceste aparențe, lucrând și jucând un rol pe care familia nu și-l mai asumă, ci doar îl manageriază. Badantele sunt plasa de salvare, așa cum precizează și ministrul italian al muncii, a unui sistem de protecție socială în derivă. Se urmărește prezervarea familiei tradiționale, dar ce rămâne tradițional din această configurație este perpetuarea rolului femeilor în oferirea de îngrijire și asistență familiei. Femeile din statele sudului global, servante ale globalizării, ajung să migreze și să-și părăsească propriile familii pentru a oferi îngrijire altor familii din nordul sau vestul global într-un context mai profitabil financiar, în timp ce în propriile case din țara de baștină, alte femei cu situații similare sau mai proaste au grijă de copii și familie. Părinții, sora, nepoții, eu i-am îngrijit, trimițând bani, îmbrăcați, făcuți și lor nuntă, Fratele a fost dat dispărut pentru trei ani în Rusia, a venit o notificare că a murit. S-a întors grav bolnav, ne pregăteam de înmormântare, l a ținut un an prin spitale și a revenit. Mama s-a călugări de scârbă, de și credea că numai cu rugăciune poate îndrepta lucrurile. Și a rămas totul pe umerii mei, nepoții, mama și fratele. Trebuia să reușesc să fac bani și să-i întrețin pe toți. Când m-am întors acasă după trei ani, copilul mic nu... Nu-mi putea spune mama. nu putea pronunța cuvântul ăsta. Îmi spunea bunica, pentru că era obișnuit cu ea. Asta e partea cea mai dureroasă a vieții mele. Mă duc tot timpul cu gențile pline, alind cu dulciuri și toate cele. Mă simt vinovată, vreau să le dau la copii ceea ce nu le-am dat la timpul lor, că nu am fost alături de ei și asta e cea mai mare durere a badantelor noastre. Badantă, Italia Astfel se formează rețelele globale de îngrijire. Așadar, pierderea pe termen lung a resursei de îngrijire atât formală cât și informală și a resurselor familiare din țările de Baștină are ca rezultat un care drain, fenomen mult mai puțin vizibil decât brain drain-ul, dar cu pierdere la fel de semnificative pentru țara de origine. Redistribuirea muncii de îngrijire formează astăzi o diviziune internațională a muncii reproductive, cu efecte psihice și emoționale pentru femeile implicate. În același timp, rutina muncii de badantă face dificilă punerea unei granițe între muncă și relația personală cu vârstnicul. Viața mea e un pic schizofrenică. După ce trec frontiera, trebuie să apăs pe buton pentru că la familia unde muncesc sunt alte probleme decât acasă. E ca schizofrenia. Badantă Italia. Munca de îngrijire. Specific. O caracteristică cu totul specială a muncii de îngrijire în contextul migrației este motivația ambivalentă a badantelor. Cel mai adesea, acestea își părăsesc casa pentru că vor să-și susțină propria casă și nu pentru a se stabili în altă parte, acest fenomen devenind o globalizare contrageografică, unde migrația devine un atribut al depășirii obstacolelor perioadei tranziției dintr-o regiune mai săracă. Un job fără granițe, așa a descris socioloaga de Julie munca badantelor care sunt închise într-o relație claustrofobică din care nu pot ieși ușor, majoritatea dintre ele preferând această muncă non-stop în schimbul economisirii plății unei chirii. Așa cum precizează Chiaretti, condiția badantei e caracterizată de inegalitate de gen, exploatare, lucru și cetățenie la negru și lipsa definirii unor abilități de muncă concrete. Stând într-o casă cu persoane asistate, o activitate care poate fi comparată cu cea a unei asistente nou intrate într-o instituție totală. Fetele care vin nu știu limba, legile, lucrează mult și fără rost, pentru că nu știu nici munca. Ai nevoie de cunoștințe, de infirmerie, psihologie. În Italia nu este legal muncă de 24 de ore, dar fetele noastre zic, mă duc la muncă de 24. Badantă, Italia Deși pare la prima vedere o muncă necalificată și care nu necesită pregătire, munca de îngrijire implică abilități emoționale și cognitive speciale. Femeile badante care o practică trebuie să se integreze și adapteze în cadrul social al familiilor locale și al unei noi culturi și limbi. Deși acestea preiau din atribuțiile de îngrijire ale copilului față de părinte, acestea nu înlocuiesc descendentul. De aici și tensiunea familiei care încearcă în cazul badantelor să păstreze linia de echilibru între a se asigura că părinții au parte de îngrijire bună și a nu se simți înlocuiți și marginalizați de rolul badantei. Cu alte cuvinte, badanta nu numai că face o muncă extrem de solicitantă 24 de ore din 24, dar trebuie să se autoexploateze emoțional pentru a se adapta acestei poziții de liminalitate între buna îngrijire a vârstnicului și satisfacerea familiei. Rolul batantei depășește de mult munca reproductivă a celor 3C, cleaning, cooking, caring. Emoții și sentimente sunt implicate în munca de îngrijire până la sarcini care implică intimitate ridicată, munca acestora fiind una emoțională și de management al emoțiilor. England vorbește despre efectul deostatic emoțional, atunci când vorbim de pozițiile vulnerabile și distribuția de putere în cadrul relațiilor de îngrijire unde persoana îngrijită este simultan și angajator și beneficiar al îngrijirii, munca de îngrijire fiind un job de 24 de ore care combină atribuțiile personale cu cele profesionale și care necesită atât aptitudini soft cât și hard. O badantă intervievată rezumă acest context sumbru. Eu cred că badantele fac un lucru supraomenesc. Ele fac o muncă extrem de grea, fără să o cunoască, o fac după ureche. Multe dintre ele nici nu ajung la pensie, se îmbolnăvesc, psihic mai ales. În 2005, la Kiev, un medic-psihiatru a descoperit un set de simptome specifice femeilor întoarse acasă după ce au făcut muncă de îngrijire în Italia. De cele mai multe ori, e o formă de depresie, manifestată prin anxietate, apatie, astenie fizică și psihică, insomnie și stare profundă de indispoziție, marcată și de o stare de alienare. Abuzurile verbale, uneori xenofobe sau fizice, retrogradarea statutului muncii și mai ales senzația de claustrofobie a îngrijirii 24-7 a unui bătrân, de multe ori suferind de Alzheimer sau Parkinson, sunt câteva cauze ale sindromului Italia. Această generație tăcută de femei care rezolvă problema îngrijirii pentru cei de acasă și pentru bătrânii statului gazdă s-a sacrificat fizic și emoțional fără să fi fost în tot acest timp protejată sau susținută de politicile vreunui guvern. Badantele, cum bine rezumă o lucrătoare din îngrijire, sunt o generație de sacrificiu despre care nu se vorbește pentru că sunt femei. Sunt alogene, iar munca de îngrijire este desconsiderată, fiind privită ca un atribut și o obligație naturală a femeii. Generația asta de femei care a venit și a lucrat aici e o generație pierdută. Nu știu care a fost blestemul. Dar pentru persoanele născute în anii 60-70 a fost un război, un război foarte urât, pentru că nu e un război unde un împuști sau ești împușcat, dar e un război invizibil, care nu se mai termină. Și apoi mai auzi pe cei de acasă, Vi bine vouă acolo. Și greul în vremurile astea a căzut pe femei. Eu le mai spun politicienilor, voi vă bateți cap în cap în parlament, dar ne-ați trimis pe noi femeile la război.